0: Irgendwie werdet ihr es ja doch mitbekommen haben, dass Valentinstag ist. Ein Tag, der von einigen geliebt und für große romantische Gesten genutzt wird, aber auch ein Tag, den viele andere verabscheuen. Doch ganz egal, zu welcher dieser Seiten ihr gehört, wir stellen fest, dass der Valentinstag jedes Jahr das Thema Dates in den Fokus rückt. Und diejenigen, die eben noch auf der Suche nach der richtigen Person sind, die schauen, wie könnte es anders sein, zumeist online. Und beim Online-Dating auf der Plattform Tinder, da ist das wichtigste gemeinsame Interesse der Nutzerinnen, na, ratet mal, richtig, Musik. Das zeigt zumindest der Tinder-Jahresrückblick vom vergangenen Jahr. Also, welche Rolle spielt der Musikgeschmack beim Online-Dating? Das schauen wir uns heute passend zum Valentinstag mal genauer an. Mein Name ist Tschibitz und ich bin euer Date für heute Durch den Musikgeschmack lässt sich so einiges über Menschen in Erfahrung bringen. Deswegen kann man in vielen Dating-Apps wie Tinder oder Bumble das eigene Profil zum Beispiel mit Spotify verknüpfen. Und in den USA gibt es sogar die App Winely, die Menschen nur aufgrund des gleichen Musikgeschmacks zusammenbringen will. Wie genau das funktionieren soll, das erklärt die Gründerin von Winely, Rachel Van Norwick hier im US amerikanischen Dash Radio.
1: I am the CEO and founder of Vinylate, which is a dating app that's based on music compatibility. So Vinylate takes your uh, Spotify listening data and combines it with a few questions around how you like to listen to music and the importance of music in your life and then produces matches.
0: Wenn der Musikgeschmack also reichen soll, um Menschen miteinander zu verbinden, dann schauen wir doch mal, welche Songs bei Tinder in Deutschland im letzten Jahr am häufigsten verlinkt worden. Das waren Jack Harlow mit First Class auf Platz 2 und Harry Styles mit As It Was auf Platz 3. Welcher Song 2022 in Deutschland am häufigsten auf Tinder verlinkt worden ist, nun, das verrate ich euch später noch, aber erstmal fragen wir jetzt bei einer echten Expertin nach, welche Rolle denn der Musikgeschmack beim Dating spielt. Nämlich bei der Sozialpsychologin Johanna Degen von der Europa-Universität Flensburg.
1: Wir wissen tatsächlich einiges darüber, nicht nur beim Dating, sondern auch generell. Wir können ein bisschen ausholen. Wenn wir uns anschauen, wie sich Individuen positionieren in der Gesellschaft, dann spielt Musik eine große Rolle, mitunter größer als der Kleidungsstil zum Beispiel, eben weil es für unsere Identität bedeutsam ist und wir uns so zuordnen und zwar nicht nur in Sachen von Geschmack, sondern auch sozialer Rangordnung und auch Stereotypen und da schreiben wir auch bestimmten Musikgeschmäckern Charaktereigenschaften und Werteorientierungen zu. Das ist also ziemlich ausschlaggebend.
0: Sind da gemeinsame Vorlieben das Rezept oder kann für ein erfolgreiches Date es da vielleicht auch reizvoller sein, da bestimmte Unterschiede zu haben?
1: Man hat untersucht in Langzeitstudien, dass Freundschaften sich eher ergeben und länger halten, wenn man eine ähnliche musikalische Orientierung hat. Also man wird wahrscheinlicher Freunde, das war jetzt in Bezug auf Freundschaft und es hält auch länger. Und dann gelten bestimmten Musikgeschmäckern bestimmte Attraktivitätslevel. Also einmal geht das dabei um Klasse, das würde man jetzt vielleicht nicht mehr benutzen oder Milieu kann man sagen, aber es beschreibt was sehr ähnliches, zum Beispiel klassische Musik oder Jazz. Da wird dann ein gewisser ökonomischer Hintergrund unterstellt, eine gewisse ökonomische Potenz und Frauen, die Heavy Metal zum Beispiel hören, die werden als weniger attraktiv eingestuft. Wohingegen männliche Heavy-Metal-Hörer als zuverlässig, ruhig und sehr attraktiv gelten. Und da ist jetzt wieder, da würde man jetzt ja sagen, ach, das ist doch Quatsch. Das ist aber nicht Quatsch. Weil wir tatsächlich mit dem Musikgeschmack, dem wir uns selber zuordnen, auch Gruppen homogene Werte anstreben. Also die heavy Metler, die ja diese Stereotype kennen, die identifizieren sich auch mit derlei Werten und sind dann im Zweifel identifiziert damit und tatsächlich zugewandt und nett.
0: Nun habe ich in einer Studie von 1989, also noch weit, weit vor der Zeit von Online-Dating-Plattformen gelesen, da haben zwei Kommunikationswissenschaftlerinnen aus den USA herausgefunden, wie sie eben schon meinten, dass Männer, die lieber Metal als Klassik hören, eben als deutlich attraktiver wahrgenommen werden. Oder dass es Menschen, auch wissenschaftlich untersucht, unattraktiv macht, wenn sie Country hören. Können Sie das erklären, warum dann Musikrichtungen wie Klassik oder auch wie Country dann im Gegensatz zu Heavy Metal als unattraktiv wahrgenommen werden?
1: Also zum einen kann ich noch nachlagern, dass Frauen, die Klassik hören, als attraktiv und classy gelten, also sophisticated. Äh, Männer aber als physisch unattraktiv eingeschätzt werden, dafür aber erfolgreich im Beruf. Das ist ja witzig. Aber das sind die Zuschreibungen ähm, und die sind nicht immer verbunden mit einer Realität. Also man kann ja auch attraktiv sein als Mann und Klassikmusik hören zum Beispiel, weil statistische Phänomene nie alle treffen. Das ist jetzt die frohe Botschaft. Falls jetzt schon einer denkt, oh Mann, das kann ich so nicht weiter fortführen. Ja, Stereotype und Gruppen, wie kann man die erklären? Man kann die Interessen dahinter erklären. Also es ist immer interessensgeleitet. Die Gruppen, denen wir uns zuordnen, die wollen wir, dass die gut positioniert sind, weil wir dann selber gut positioniert sind. Da gibt es dann immer viele Quotes auf Instagram, dass wir alle vorurteilsfrei sind und nicht vergleichen. Das stimmt aber nicht. Also wir ordnen uns gewissen Gruppen zu und das soll möglichst vorteilhaft für uns verlaufen. Und da sind die Country-Musikerinnen und Musiker anscheinend nicht gut bei weggekommen und es hat sich relativ breit etabliert, dass man auf die runtersehen kann. Das werden die aber in ihren Gruppen mit anderen Musikgeschmäckern auch machen. Also wenn wir in der Country-Szene jemanden fragen, werden die auch sagen, Menschen, die Jazz oder Klassik oder Heavy Metal hören, sind unattraktiv, ungepflegt oder was es dann eben trifft.
0: Nun leiten sie ein großes Forschungsprojekt über das Dating-Portal Tinder und haben auch in den letzten Jahren hunderte, hunderte Tinder-Profile untersucht, was würden Sie denn sagen, vielleicht nochmal zum Abschluss so generell, wie stellen sich die Menschen denn dort so wahr? Wie wollen sie nach außen wirken?
1: Tatsächlich spielt Musik da eine große Rolle. Also viele verknüpfen ja ihren Spotify-Account oder geben ihr Lieblingslied an oder auch den Musikgeschmack oder dass sie zum Beispiel Konzertgängerinnen und Konzertgänger sind. Und das macht schon auch Sinn, weil wir tatsächlich damit unsere Identität ausdrücken also wir haben das Gefühl, wir können mit Musik stärker unsere Identität ausdrücken als zum Beispiel darüber, welche Bücher wir lesen. Also wir glauben, es spiegelt uns sehr gut wider und wir können damit sozusagen ein Vibe transportieren. So sagen das unsere Probandinnen und Probanden. Also man findet gar nicht die vielen Worte, die man mit einer gewissen Leichtigkeit mit einem Lied transportieren kann. Und da identifizieren wir uns sehr stark damit und haben das Gefühl, der andere... Das Gegenüber versteht das auch und wir wählen auch dementsprechend. Zum Beispiel gibt es dann Männer, die sagen, Frauen, die Taylor Swift hören, match ich nicht, weil damit könnte ich nicht leben.
0: Bevor wir es vergessen, ich bin euch ja noch den Song schuldig, der in Deutschland im letzten Jahr am häufigsten in Tinder-Profilen zu finden war. Taylor Swift war es nicht, sondern der hier, Heatwaves von Glass Animals. <Musik> Sag mir, welche Musik du hörst und ich weiß, wer du bist. Naja, ganz so ist es zwar nicht, aber der Musikgeschmack, der spielt für viele durchaus eine wichtige Rolle beim Online-Dating. Unter anderem über Musik versuchen wir, unsere Identität auszudrücken und bestimmte Werte zu vermitteln. Und natürlich kann es, wenn wir mal an die analoge Welt denken, auch verbindend sein, dann gemeinsam auf ein Konzert oder ein Festival zu gehen, weil man eben die gleichen Künstlerinnen mag. Wenn ihr euch jetzt noch ein bisschen ausführlicher mit dem Online-Dating beschäftigen wollt, dann hört doch mal rein in die Folge des Brand 1 podcasts vom 13. Januar. Da hat Johanna Degen nämlich noch ausführlicher erklärt, wie Tinder unser Dating-Verhalten verändert. Den Link dazu, den findet ihr hier unten bei uns in den Shownotes. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erik Simonsen und Lars Fein. Produziert hat sie Stanley Baldorf, Chef vom Dienst für Oliver Haupt und ich bin Till Schäwitz. Ich freue mich dass wir den Valentinstag auf diese Art gemeinsam verbringen konnten. Macht's gut.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM